0: Это дневник, самый откровенный подкаст, которым все выдумано, но ничего не придумано. Меня зовут Екатерина Нигматулина. дневнике я писала всегда, но в тетрадках, бесконечных блокнотах и файлах на ноутбуке. Это мой первый аудиодневник. Я поняла, что в моей голове жужжат столько цикад, мух и стрекоз, что разобраться с ними на бегу у меня никак не получается. Поэтому я и начала вести этот дневник. В нем я буду ловить насекомых в моей голове, и пытаться разобраться, почему они там находятся. Все, что я здесь описываю, происходит прямо сейчас. У этого подкаста нет сценария, продуманной заранее кульминации и окончания. Как в жизни. Чтобы понять, что здесь происходит, я рекомендую вам прочитать этот дневник с самого начала. Это запись номер три, 24 мая. Мой муж всегда говорил мне, что со всеми девушками в моей жизни у меня были настоящие романы с разбитыми сердцами, склеенными чашками, на которых видны трещины, высокими кувшинами из зеленого стекла, которые все-таки устояли, и целой охапкой чувств, которые иногда я не могла удержать и рассыпала прямо на друзей. Кстати, про чашки. Про них давным-давно, когда я еще училась на первом курсе, мне рассказал мой ученик. Я это запомнила. Отношения любых людей, перейдя на опыт, сказал тогда мне он, это как фарфоровая чашка. Вы можете сколь угодно долго кидать ее друг другу, ловить и кидать снова, но нельзя давать ей упасть. Если это случится, то вы, конечно, сможете ее потом склеить, но трещина будет видна всегда. Многие фарфоровые произведения искусства в своей жизни я все-таки уронила. Многие разбила в дребезги, так, что и осколки не соберешь. Другие аккуратно поставила в самый дальний ящик и оставила там. Со мной бывает очень сложно. А вот с Катриной все всегда было просто, несмотря на то, что мы с ней совсем-совсем разные. Она всегда видит во всем радость, а я иногда надеваю на себя костюм Ослика и извини Пуха и неделями хожу и горю по поводу потерянного хвоста. Жалкая зрелища, душераздирающая зрелища. Кошмак. Она все делает в последний момент и сводит меня с ума своей неорганизованностью а я достаю ее своими расписаниями, дедлайнами и синдромом надоевшего всем перфекциониста. Она легко и искренне общается со всеми вокруг и умудряется со всеми пребывать в полной любви и гармонии. Мне же сложно общаться с новыми людьми, взять трубку, когда звонят с незнакомого номера, а еще сложнее у кого-то что-то просить и не заморачиваться по каждому бесполезному поводу. Волосы у нее, как у нимфодоры тонкс, то синего, то зеленого, то розового цвета а я красила свои один раз в институте, стащив из сестры пакет с хной. Она говорит со своей неповторимой интонацией «огнище» и «бестуха», а я при этих словах всегда раньше вздрагивала и, важно, хмурила нос. Мы встретились лет семь назад. Я тогда только завела Инстаграм и решила в порыве борьбы со своей социофобией ходить пить кофе с незнакомым человеком один раз в год. Она ворвалась в Старбакс со своими синими волосами, села рядом и научила меня за эти долгие годы тому, что мне всегда так легко и сложно дается. Когда я рыдала в воскресенье вечером, забравшись в шерстяных носках в кровать, потому что в Москве совершенно не вовремя отключили отопление, не только в наших чугунных батареях, но и в пункте управления весна, муж сел рядом, и я вдруг поняла, что Форцева научила меня одному из самых главных навыков в моей жизни. Она научила меня дружить. «Мне подарок!» «Значит, получается, что у меня настоящий день рождения?» «Спасибо, ты настоящий друг, не то что некоторый». Дружба никогда не была для меня очевидным или правильнее будет сказать врожденным навыком. Есть те, кто просто умеют дружить, делают это легко и непринужденно. «У меня всегда с дружбой все либо очень хорошо, либо навсегда не вместе». Иногда я просто исчезала из отношений, без каких-либо их выяснений и объяснений. Иногда начинала в них задыхаться. Иногда очень любила человек, но почему-то любила свою правду гораздо больше. «Я почему-то считала, — сказала я тогда, сидя в кровати мужу, — что моя святая обязанность — сказать людям о них мою правду. Это точно усмехнулся муж. Он знает это про меня лучше всех других. Ему тоже пришлось через это со мной пройти». С этим осознанием мне очень трудно жить. Моя чертова прямолинейность и борьба за эфемерную правду ранили многих людей, которых я на самом деле очень люблю и очень любила, и которых из-за своих фобий, прямоты и неумения быть другом потеряла. Я до сих пор об этом жалею. Очень. Я знаю, что со мной бывает очень непросто. А бывает так хорошо, что ты не веришь, что так бывает. А я уже окончательно разревевшись, добавила тогда мужу. Именно Фурцева со своими синими волосами и все принимающей добротой научила меня дружить. Она сама об этом, наверное, не знает. Но это так. Именно ты, Фурец, огненный огонь, показала мне своим терпением и вафлями с мороженым, что люди не плохие и не хорошие. Они разные. Они могут ошибаться, могут неосознанно делать тебе больно, могут просить прощения, прощать и становиться все ближе и ближе. А еще, что задача друга не в том, чтобы рассказать другому человеку, что у него не так, а помочь ему с этим не так жить, просто обнимая и держа за руку. А потом моя чудесная ученица Вали из Сан-Франциско в понедельник вечером спросила меня, «Как дела?» И я разревелась на уроке. Второй раз в жизни. И Валя сказала мне, что когда она уезжала работать в Америку, ее подруга написала ей письмо, на конверте которого были слова «Прочитать, когда совсем будет невыносимо». «Фурцева, это мое письмо тебе». Я никогда не смирюсь с тем, что ты теперь будешь жить на другом конце света от меня. Я никогда не смирюсь с тем, что не смогу сидеть у тебя на кухне и мечтать о том, что невозможно только у нас в голове. Я никогда не смирюсь с тем, что наша страна заставила тебя уехать. Но я точно знаю теперь, что я приеду в Америку, чтобы крепко тебя обнять. Я точно знаю, что у вас все получится. Я точно знаю, что я не смогу никогда изменить то, что уже произошло в моей жизни, и то, за что мне бывает невыносимо, да давление на верхнее небо во рту стыдно. А еще я точно знаю, что теперь я так никогда в жизни больше не поступлю. Потому что научить чему-то человека можно только приняв его и поверив, что он хороший. Спасибо, что научила меня дружить, фурец, что прощало мне то, что другие никогда не смогли мне простить. Что стало моим лобстером you know what, you can actually see old lobster couples walking around their tank, you know, holding claws. You're my lobster, Fursua. Пусть так будет всегда. Fursua, там являлся. Являлся? Являлся, Fursua. Все, мы готовы. чш Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты бы... Да. Давай по две строчки. Хорошо. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты бы не был... Ужми. Это был Дневник, самый откровенный подкаст, в котором все выдумано, но ничего не придумано. Меня зовут Екатерина Нигматулина. Подписывайтесь на меня, кидайте мне ваши звезды, пишите ваши комментарии и читайте мой дневник, если вам не очень страшно, потому что мне иногда очень.